0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Sempre senti que nada é impossível. Se o queres fazer, consegues fazê-lo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. O meu nome é Carla Quevedo. Está comigo, como sempre, para Matilde Torres Pereira. Matilde, olá, tudo bem?
0: Olá, Carly, que bom estarmos aqui para gravar mais um episódio. É
1: verdade, que bom. E olha, neste episódio temos connosco, a, vamos ter daqui a pouco, a Antonieta Lopes da Costa, que é jornalista e diretora de informação na Rádio Amália Marginal SR. Mas antes, Matilde, vais falar-nos da autora desta frase com que iniciamos o episódio, certo?
0: Sim, a Nelly Bly, a Nelly Bly foi uma jornalista pioneira, Conta a história que ela, em 1887, havia invadido o escritório do New York World, um dos principais jornais do país, uh, e mostrou interesse na altura em escrever uma história sobre a experiência dos imigrantes nos Estados Unidos. E na altura, embora o editor tenha recusado a história, desafiou-a a investigar um dos principais hospitais psiquiátricos de Nova York, Blackwell Island. Não sei se, se tinha ideia dela aceitar ou não, era um sítio bastante hostil, mas Bly não apenas hum. aceitou o desafio, uh, decidiu... Simular doença mental para passar por paciente e ficou 10 dias a viver em Dakual para conseguir escrever a sua reportagem. Na altura, isto não era sequer uma prática corrente, hoje em dia há muitos jornalistas que uhum. fazem este embedded or fly on the wall, não é? Este, esta Sim. técnica de investigação, mas isto foi uma ideia peregrina ah, e com esse ato de, de alguma ousadia e de alguma coragem. Ela conseguiu cimentar a sua reputação como uma das mais importantes jornalistas femininas da história. A sua reportagem Ten Days in a Madhouse se transformou assim rapidamente numa das jornalistas mais famosas dos Estados Unidos, ainda hoje se pode ler e vale a pena ler. Foi assim que a prática do jornalismo investigativo terá nascido. Foi uma carreira que teve várias aventuras. Uma das mais famosas foi quando decidiu viajar à volta do mundo depois de ler o o famoso livro de Júlio Verne, a Volta do Mundo em 80 Dias. A sua viagem só durou 72 dias, foi um recorde mundial e antes de se lançar foi bastante aconselhada a não o fazer, diziam que precisava de ter um protetor, não podia viajar sozinha, que ainda por cima só falava inglês, não ia conseguir comunicar e ela, dentro deste seu espírito, Pionaire disse, bom, acho que eu consigo dar conta do assunto e desafio quem queira fazer então comigo essa corrida e, e é verdade que houve outro jornalista que saiu de outra publicação no mesmo dia e ela chegou mais cedo não é para dizer que o que interessa é ela ter ganho a corrida <risos> mas a verdade é que isto ilustra a máxima dela e que falámos disto no início do programa, não é? Se ela tinha esta ideia assim, se é possível se, se achas que consegues, é provavelmente que consegues uh, portanto ia sempre em frente no, em, em 1895 Casou-se com um milionário Robert Seaman Reformou-se do jornalismo uh, E o seu marido morreu poucos anos depois E deixou à frente de uma grande empresa E algo que consta Os seus, seus sucessos não ficaram por aí Ela foi muito bem sucedida a gerir a empresa Patenteou várias invenções Que algumas até são utilizadas hoje uh, E no final de vida Voltou ao jornalismo Cobriu o movimento pelo sufrágio feminino Cobriu a Primeira Guerra Mundial E morreu ainda a trabalhar como escritora de pneumonia A 27 de janeiro de 1922 A grande Nelly Blair, hum. A grande
1: Nelly Blair, aventureira Também ela Eu acho que já temos connosco a Antonieta Lopes da Costa Olá, Antonieta Que também é jornalista
2: olá. olá, Carla, olá, Matheus Muito obrigada olá, por teres
1: aceitado o convite eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Antonieta Lopes da Costa, que começou na Rádio Paris-Lisboa como animadora da manhã. Em 1990, logo a seguir à queda do muro de Berlim, foi para a Alemanha, foi precisamente para Berlim, e fez, trabalhou como correspondente para várias rádios em Portugal. Também nesse ano, teve um estágio no Parlamento Europeu, onde estiveram apenas um jornalista de cada país membro, Uh, e também nesse ano começou a trabalhar com a Deutsche Welle, que era a Rádio de Informação Internacional Alemã, numa redação em língua portuguesa. Portanto, teve toda, toda esta, esta experiência na Alemanha. Uh, em 1992, vo, voltou para uh, trabalhar na Rádio Paris-Lisboa, como coordenadora de antena, e foi também nomeada diretora dessa mesma estação. Alguns anos depois, a Rádio Paris-Lisboa é, é, é substituída pela Rádio Europa-Lisboa, uma, uma estação de rádio, uh, aliás, onde eu conhecia a Antonieta, uh, na altura, que Olá. estava muito voltada para a informação europeia e que tinha um lado musical muito ligado ao jazz. Era, era uma, uma estação muito focada no jazz. E, uh, posteriormente, o projeto foi transformado em Rádio Nostalgia, manteve-se como diretora da Estação, uh, fez uma revista de imprensa nacional durante muitos anos uh, na Rádio Nostalgia. O projeto foi novamente transformado e, hoje em dia, é diretora de informação de três rádios. Ora, Antonieta, uh, estiveste na Alemanha a trabalhar como correspondente, no momento, imediatamente, a seguir à, à queda do muro de Berlim, e, e é impossível não, não fazer esta pergunta, quer dizer, como é que descreves esses tempos e o que é que aprendeste de mais relevante com essa experiência única, não é?
2: Bom, eu, nesses esses tempos, eram tempos agitadíssimos, não é? Da pois, claro. Para Berlim e, portanto, o muro ainda havia duas moedas... Uhum. Os, as pessoas que não eram alemãs entravam por um, por um sítio os alemães por outro ainda havia imenso muro é? imensa gente a partir bocados do uhum. muro uh, e era uma altura em que de facto a cidade uh, a cidade estava, estava parecia que estava tudo louco não é? uh, e portanto fiz algumas, fazia correspondências para Lisboa de várias coisas que me pediam mas naquele primeiro ano, um, por exemplo, fiz uma vez uma reportagem de um bar em Berlim Leste que se chamava Obstund Gemüse e era um bar onde se entrava por um buraco na parede que não tinha porta era um prédio hum. ocupado em Berlim Leste <risos> quer dizer isto para dizer que as coisas estavam assim meias de, de repente meias confusas foi... sim sim uhum. sim Claro. E as pessoas tinham, uh, as pessoas em Berlim Ocidental, eu vivia em Berlim Ocidental, e as pessoas em Berlim Ocidental tinham aquele sentimento: coitados, estiveram fechados tanto tempo, uh, uhum. presos ao comunismo, uh, são os nossos irmãos que ficaram fechados ali não sei quantos anos, uh, mas ao mesmo tempo a cidade a mudar tudo. Uh, por exemplo, nas estradas, a loucura. A loucura uhum. nas autoestradas na Alemanha, na altura, não havia uh, limite de velocidade e imediatamente teve que se pôr limites de velocidade porque as uhum. pessoas de Berlim Leste que conduziam aqueles de aqueles carros horríveis uhum. <risos> que na RDA, as pessoas tinham que esperar 10 anos para receber um carro daqueles, de repente apanharam-se com BMWs ou, ou carros do género nas mãos e começaram a acontecer acidentes. E uhum. os alemães imediatamente perceberam que, pronto, que não podiam continuar com a autostrada sem de por de limites. que era uma das coisas que eram assim, tinham que pôr limites. E Tinha depois de também assistia, assistia muitas coisas do ponto de vista social que foram uhum. muito mais dramáticas do que eles esperavam, quando se fez o câmbio, por exemplo, das, das das economias que as pessoas tinham, as pessoas perceberam, que em Berlim, as pessoas da Alemanha de leste achavam que os marcos iam ficar com, com o mesmo número de marcos que tinham uh, na moeda uhum. da RDA, e não ficaram, não é? Ficaram com claro. muito menos, e portanto, de repente, caiu ali uma realidade, as pessoas eram muito mais pobres... Uhum muito menos cultas, houve estudos muito interessantes, por exemplo, eu lembro-me que no, no liceu, a, ni, a nível dos liceus, pensava-se que um aluno de, da RDA pelo menos saberia falar russo e dominaria muito bem a parte desportiva, das matemáticas e o russo. Uhum. Constataram num estudo que fizeram depressa que os miúdos odiavam russo, e portanto a maior parte deles não dominava <risos> nada russo, porque aquilo era imposto. E portanto não era tão, uh, tão evidente quanto teria parecido. Não? Uma vez lembro-me que o, o Helmut Kohl tinha feito um, um tinha falado no Bundestag sobre as uh, qualidades académicas dos alunos da RDA e depois a seguir caiu um estudo que, que, que veio dizer tudo, praticamente tudo o que ele tinha dado. Era tudo. interessante ver esse, esse lado, sim, sim.
1: Sim, havia uma expectativa que afinal. Não correspondia minimamente à realidade. Bom, um, eu, na altura, ah,
2: percebi, percebi, olhando para as pessoas, se elas eram de, de RDA ou não, que é uma coisa pois. estranhíssima de se dizer, mas eu percebi Sim, sim, sim. imagino que fosse bastante... Pela isso, roupa, como é que pela isso?
1: Sim. Pela
2: roupa, ponto número um, pela roupa. Ponto número dois, nas esplanadas, por aquilo que as pessoas escolhiam. Uhum. Porque, por exemplo, se estivéssemos numa gelataria o gelado mais estrambólico do mundo, <risos> cheio de foguetes e de, eram as pessoas bandeirinhas isso, é? Sim. Uhum. E, e também eram pessoas um bocadinho pálidas mais pálidas que os alemães do ocidente eu imagino que, e se eu detetei isso durante pouco tempo, eu imagino que fosse porque eles não, não tinham muitas frutas não tinham muitas talvez vitaminas, não sei eu sei que reconhecia e pelas roupas também, pelo tipo de ganga que vestiam etc
1: percebia-se claro. Quem nasceu na, na antiga RDA foi a Angela Merkel, não é? Que acabou a liderar o partido centro-direita e foi considerada a mulher mais poderosa do mundo. Uh, mas, uh -huh. mas as razões, como é que tu vês? Uh, quais são uh, as razões que apontas para isto ter acontecido? Isso deve-se às qualidades políticas de Merkel ou a mentalidade alemã é mais avançada em certos aspectos, nomeadamente no que diz respeito às mulheres?
2: Um, eu acho que a Merkel é, é, de, é da, da RDA, mas esteve ali numa bolha muito especial quando foi uhum. educada, não é? Uhum. Uh, portanto, tinha acesso a coisas de, 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 da, da República Federal Alemã, tinha, uh, o pai era, era, era bispo, não é? E, portanto, uhum. ele andava, uh, andou por vários sítios, era eles tinham regalias que outras pessoas da RDA tinham uma liberdade não tinham. diferente uma liberdade diferente hum, de qualquer modo acho que ela acho que os alemães aí são 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 abertos sim a ter uma uhum. mulher que os lidera e acho que e, e eu fiquei muito surpreendida de ser uma pessoa da RDA hum, uhum. que hoje ninguém fala nisso não é a Angela Merkel claro. é alemã ponto mas na altura isso sim, era claro. Isso era mais ou menos evidente um, Mas acho que os alemães aceitam isso Perfeitamente, sim O facto de ser mulher não é E notaste não. Enquanto,
1: enquanto lá viveste Notaste que havia, que havia Enfim Comparativamente com Portugal Eram mais abertos Eram menos uh, Complicados
2: dizer, eu, achei, eu achei A Alemanha é um país pesado É um <risos> país pesado Sobre vários, sob vários aspectos tem, em relação aos estrangeiros, e isso eu senti, porque eu não sou alemã, não é? tem uhum. em relação aos estrangeiros uma, quase que uma, uma, uma obrigação de tratar muito bem, e de
0: uhum. te acolher
2: muito bem, para que tu te sintas muito bem. É quase um exagero. É quase uhum. um bocadinho exagerado. mas uh, Portanto, eu não senti isso como, como entrave bem pelo contrário. Até me surpreendeu positivamente, uhum. por exemplo, em relação à França, que é um país que eu conheço bem, até porque trabalhei como a rádio francesa há muitos anos, são muito mais, aparentemente, são muito mais convidativos e, e recebem melhor, não é? Uhum. Portanto, não notei que isso fosse um entrave nos sítios onde estive.
0: Pois, eu ia perguntar que parece que ficaste mais surpreendida. Ou talvez a questão da Angela Merkel, não é? De... É mais curioso ela terem eleito uma pessoa de RDA uhum, do exato. que o facto dela de ser mulher. Eu uhum. explicar isto. <risos> uh,
2: sim, de certa forma, sim, de certa forma tive essa impressão. Sendo uhum. que, atenção, Angela Merkel já estava a fazer a sua carreira política ao lado do Cole, depois teve aquela, aquele episódio que foi considerado traição, não é? mas que uhum. ela não deixou passar e, portanto, aproveitou para subir ao poder. Portanto, é uma, era uma mulher que estava, não, não surgiu do nada, não é? Não uhum. foi de repente, ela já estava ali a fazer um caminho no partido e era uma protegida do uh, de do Kohl, era uma pessoa que estava... É um bocadinho como a Zita Seabra era do PCP aqui, não é? Uhum. <risos> um bocadinho mal comparando. <risos> é, era assim uma, uma protegida... Sim, com as devidas de distâncias um, Mas sim, mas não me surpreende E os alemães nesse aspecto Quer dizer, a Alemanha é um país fantástico para se trabalhar E eu, pois, enquanto pois mulher é. sim, Enquanto sim. trabalhei na Alemanha Achei que era um sítio belíssimo para se trabalhar uhum. um, É um país um bocadinho aborrecido Mas isso é, são, são, são outros 500. Para se trabalhar, de facto, é um país muito, muito bom
1: pois. Um
0: país aborrecido <risos>
1: É, ao sim, contrário é do professor. nosso, que é, é muito divertido, mas... O nosso é muito divertido.
0: Profissionalmente, menos... Profissionalmente,
1: ou nós, menos,
0: menos. Pelo menos, menos, dizer menos que não há menos muito tédio. Tédio não há. Há outras coisas. Sim, ah, sim notas, na Alemanha, é,
2: é, na Alemanha assim, há bastante tédio. É bastante entediante. É. Passados hum. uns meses, a pessoa diz onde é que está... Aquele gag, <risos> aquela graça Exato. É, é, é complicado na Alemanha Mas sim, aqui é, há muita graça E depois é menos profissional não é? aqui,
1: Exato, sim é, Menos bom para contos. trabalhar Menos bom é, para trabalhar
0: é. Notas que, Antonieta, há mais mulheres a trabalhar na rádio agora Do que havia há uns anos Ou, 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 ou ainda há muitas jornalistas invisíveis Que nunca chegam a lugares de destaque?
2: Quer dizer, em lugares de destaque não noto grande grande mudança, hum, uhum. se calhar não estou muito por dentro de quem dirige as rádios todas, mas agora mulheres nas redações, eu sempre tive imensas mulheres nas redações, uhum. e Sim. ou foi por acaso, ou era propositado, mas sempre tive em redações que maioritariamente eram, eram de mulheres, mas são rádios, eu sempre tive em rádios, que são rádios eminentemente musicais, que tem uma redação que faz ali, cumpre os, os, os mínimos, digamos, noticiários de 3 minutos e meio, uhum. hum, dependendo depois da rádio e do target para quem se trabalha. O noticiário é mais ou menos local, mais ou menos internacional, mas quer dizer, são jornalistas de, jornalistas de desk, não, é? não estou a falar de jornalista que vai que vai fazer cobertura disto ou aquilo ou que é enviado para aqui ou para ali sim. nas rádios por onde eu passei isso não acontece portanto também não tenho muito bem essa nas rádios por onde eu passei sempre ouvi maioritariamente mulheres nas relações ou porque já lá estava é ou porque depois nas entrevistas eu me, agradou, me agradaram mais as mulheres do que os homens e portanto contratei as mulheres quer dizer não foi por
0: sim.
2: não foi qualquer coisa pensada as tantas houve uma altura na Europa Lisboa que acho que eram só mulheres na redação Exatamente. mas foi porque aconteceu às não sobre era... isso. sim sim, sim. Agora, na redação onde eu trabalho, em quatro rádios, também são todas mulheres. Já
1: pois, ia mulher falar precisamente pelo, pelo que conheci na altura, que foi a redação da Rádio Europa, que era maioritariamente constituída por mulheres. E, Sim. e era uma rádio excelente. vezes uma relação entre uma coisa e a outra? Ou... <risos>
0: Pois não sei que as relação entre estes também,
1: factos. Sim, podia também ser. Havia era, homens, também havia homens, também havia mas, homens, era, claro, mas claro. era maioritariamente feminino a redação.
2: Sim, e na redação eram, eram, eram só mulheres também. Não, eram havia, só um mulheres, jornalista, sim. havia um jornalista, depois, depois foi-se embora, portanto depois ficaram uhum. só mulheres. Os animadores uhum. é que tinham mulheres e homens. Mas cá está, foi porque aconteceu, não é? Eu não, aconteceu não torna, assim, exatamente. Aconteceu sim. assim, portanto, ficaram... A redação era assim. Um, sim, eu acho que isso não retira qualquer não, qualidade. Não, era nem, uma, nem, uma piada. Claro, nem leva <risos> propositadamente para outro sítio, mas quer dizer, porque não, não é? Há tantas redações, viantes, antes tantas redações que eram só homens, portanto, porquê é que não há de haver redações só com mulheres?
1: Exatamente, exatamente. E achas que se, que se perpetua de alguma forma esse tipo de esse tipo de, de meios de trabalho exclusivamente masculinos ou hoje em dia já é mais, mais variado, digamos? Pelo menos eu, nesse por meio. onde eu
2: me movo isso não se perpetua. Eu espero que isso não se perpetua pois, noutros. Pois, ah, é, por onde eu ando na minha experiência mas, nunca dizer... me
0: aconteceu ter, ter pois, ambientes exclusivos eu sou um bocado mais nova do que vocês nunca me aconteceu uh, ter uh -huh. redações nem, nem circularem mais exclusivamente masculinos normalmente até há mais mulheres nos sítios onde passei normalmente até havia hum. mais mulheres a grande, aquilo que noto é que no, na, nas, nos lugares de decisão pois. é que os homens costumam hum, costuma aprender a balança mais para dos homens, mas as equipas Aliás, bastante... São mais meninas. Mais mulheres do que do uhum. Eu
2: Desculpa. tenho exatamente essa experiência também. Um, uhum. Na RFI, por exemplo, havia várias redações de, de vários países que eram chefiadas por mulheres, mas a maioria era chefiada por homens. Um, mas as equipas, cá está, com muitas mulheres. Portanto, tenho exatamente pois. essa noção também.
1: Pois. Vês uh, exatamente o que é que... Porquê que as mulheres não... Não chegam habitualmente a esses lugares de chefia. Qual, qual é a razão? Qual seria a razão para isso acontecer? Neste, neste contexto em particular?
2: Neste contexto, não vejo razões objetivas para isso. Quer dizer, as pessoas. Pois. Eu, por exemplo, eu com o meu exemplo, eu cheguei a um lugar de chefia porque, porque foi acontecendo. Quer dizer, não uhum. foi uma coisa que eu tivesse. Natural. Tem que ser, tem que ser diretora da rádio, não. Aliás. Quem mente se deu foi o Rui Pego e o Rui Pego é que meteu na minha cabeça que eu seria a próxima diretora. E ainda a RFI ia escolher e, portanto, eu dizer: Não, deixe-se disso, venha cá, venha cá, tenho que ver como é que isto se faz, assim, assim, porque eu era coordenadora da antena, era a número 2, digamos, não é mais operacional e, e contava ficar ali. Não tinha, depois ele pôs-me esta, esta espécie de semente e eu depois já tinha ficado furiosa se não me tivessem escolhido, confesso. Depois, quando, fui, quando, quando aquilo avançou tudo, não é? Quando o processo avançou e quando eu fui à entrevista, aí disse: caramba, eu tenho que ganhar isto. Um, mas, Exatamente.
1: Mas, mas,
2: mas aconteceu pelo meu trabalho, pelo meu desempenho, muito porque eu falo muito bem francês e inglês uhum. e isso na minha vida profissional adiantou-me imenso, nomeadamente no estágio do Parlamento Europeu. Claro. Onde eu fui claro. fazer uma prova escrita em francês e outra em inglês, com total de certeza de que não ia ficar nesta junho e fui fazer porque insistiram para eu fazer isso está mais comprado um concurso destes, quer dizer, um jornalista por país vocês estão a brincar, eu não vou entrar nunca, ninguém sabe quem uhum. eu sou e eu de facto entrei <risos> e isso surpreendeu-me imenso e eu pensei no fim das provas ah, eu até fiz isto com relativa facilidade para escrever em francês e escrever em inglês alguns uns questionários umas... pensei, caramba, pai. eu realmente sei, sei muito bem francês e sei não sei mal inglês, portanto e isso ajudou-me imenso, o outro dia estava claro. a conversar com a minha irmã sobre isso, isso de facto no meu percurso ajudou-me imenso, o saber muito bem francês e saber suficiente inglês, que não aquele inglês muito básico um, Exato. porque isso eu tive a certeza naquela altura que foi uma das, uma das razões por que entrei.
1: Maravilha muito bem, Antonieta <risos> gostava imenso de continuar esta conversa, mas isto é, é uma conversa curta e, e terminamos por aqui mas, mas vamos falando. Muito é que bem, vamos falando. gostei muito. Muito obrigada. Espero que gostado. Um grande beijo também para Muito obrigada.
0: Ficamos com pena de não poder investigar mais sobre destas é, histórias. Exatamente. Sobre a, sobre a tua vida de repórter, também, que teria graça aqui explorar.
1: Exatamente. Sim.
0: Muito bem. Muito uh, bem, muito obrigada. Mathilde.
1: Obrigada, Antonieta. Olha...
0: Obrigada, Diz, Matilde.
1: <risos> Diz, Matilde. Tens uma okay, sugestão.
0: Eu, sim, tenho uma sugestão que é assim um bocado fora de falar, mas isto, isto fascina-me. Não sei se os vai fascinar a vocês, mas descobri por acaso uma hashtag no Instagram que é Silver Sisters, não é? Irmãs prateadas, hashtag uhum. Silver Sisters. E, uhum. e basicamente é um banco de imagens com este hashtag de mulheres que deixaram de pintar o cabelo. Pronto, é isto. Ah, exatamente. É maravilhoso sim, sim. porque pronto, eu ainda não estou bem aí. Eu tenho dois ou três cabelos brancos, mas é uma coisa que me preocupa um bocado, às vezes confesso. E de repente, ver centenas e centenas e centenas de estrafias de mulheres de cabelo branco de todas as idades, não é? Muito bonitas em geral, foi assim, sim, um impacto visual interessante.
1: É giro, é uma coisa que apareceu é agora giro. um bocado na pandemia, não é?
0: As vou pessoas vou, vou deixaram
1: vou. De, de pintar o cabelo e, e perceberam o bonito que fica. Uhum. Que fica bonito, não é? Pode ser que seja desse... o,
0: o bra burning da nossa, dos nossos tempos. Pode nosso... ser, talvez, pode, talvez na pode das ser. Filhas, é, já é, não haja cabelos pintados depois de 40. É interessante ver o é, é, que vai acontecer.
1: Exato, pode é, ser, pode ser. Olha, cara, eu, do e meu lado, eu do meu lado trago uma canção do, do Steven Sondheim, que morreu há, há pouco tempo, que era um grande gênio dos musicais que escreveu muito bem sobre mulheres e, e escreveu muito uh, para mulheres cantarem e grandes temas e um desses temas eu descobri no, por acaso no YouTube uh, por ocasião do 90º aniversário do Stevenson é? Portanto, no, no ano passado uh, houve uma, um espetáculo inteiramente feito por Zoom uh, e que foi transmitido no site e, e uma das canções uh, chama-se The Ladies Who Lunch e temos a Meryl Streep a Christine Baranski e Audra McDonald que eu não conhecia, tem uma voz fabulosa uh, a cantarem a cantarem este tema fantástico do musical da Broadway que se chama Company do Stephen Sondheim e, e é uma maravilha eu recomendo é, são três mulheres de meia idade que cantam canta sobre as suas vidas Que são, são vidas completamente um, desinteressantes Completamente fúteis e desinteressantes Não há outra palavra uh, Em que elas almoçam e não fazem rigorosamente nada E o refrão é I'll drink to that E, e pronto <risos> É muito engraçado elas têm muita graça as três uh, em interpretar este, este tema uh, que foi originalmente cantado pela Elaine Street, que tinha imensa graça uh, e, e recomendo, podem vê-lo no YouTube basta, basta pesquisarem por The Ladies Who Lunch E oh, foi este o fim do mais um episódio de As Mulheres Não Existem as Mulheres Não Existem é um programa da autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira. A edição é de Maria Saimel Todos os episódios, este e os anteriores, estão disponíveis na RTP Play, no Spotify e no iTunes. O apoio técnico desta emissão foi de Henrique Santos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem